0: Das Chaos Radio Freiburg live in RDL hineingehackt auf der 102.3 oder auf rdl.de zum Streaming oder zum zeitautonomen Nachhören, auch in einem Podcatcher eurer Wahl. Heute ist der 14.08.19 Uhr. Und ich bin alleine im Studio. Man hat mich verlassen. Ich bin der Fussel vom Chaos Computer Club in Freiburg. Und ich erzähle euch ein bisschen von und mit Chaos. Diesmal nicht gewohnt im äh, Dialog oder ne, mit gegenseitig Bälle zu spielen, sondern einsam und verlassen. Ich muss mich hier noch ein bisschen äh, ordnen im Studio, weil es ist immer noch ganz schön viel, was man da alles so zusammensammeln muss. Hab euch aber ein paar schöne Dinge mitgebracht. Deswegen gibt es jetzt erstmal noch die neue Single von Großstadt Geflüster mit äh, wie heißt wie heißt wie heißt äh, Icke heißt, glaube ich. Wenn es denn will. Ha, muss man mal schauen. Ich glaube schon. Jawohl. Top. Bis gleich.
1: Wäre auch einfach hammerfrech das Zeug von deiner Mama weg? Icke Na Icke Zu spät durch Nacht und Wind? Wer sagt dir, wo die Blumen sind? Sagt, wer hat an der Uhr gedreht? Und dann die Jolle pur gedreht? Äh. Wer entertaint den letzten Rest? Selbst da, wo nicht mal Pfeffer wächst? Wer ist sein Papas Lieblingsex Und hat die besten Snacks im checkt? Wer ist halb Gott und halb am Möbe? Wem ist der ganze Schrott zu Öle? Wer hat richtig Bock zu pöbeln? Du kennst dich aus mit Trockenböden. Icke. Nicht nee, du, nee. Icke. Na, Icke. Icke. Nicht du, nee. Icke. Icke. Wenn ein hier auf Techno macht und scheppert, ist das Blech zerkacht, dann, Icke. Wer ist auf einer Skala von 1 bis 10? Wer knickt aus dem Knickel geschickt Origami? Wer zerfickt wie ein Karnickel den sickesten Bullshit mit Hits aus paar Klicks am Atari? Wer dübelt sich die Rübe weg und bügelt übelst Kübel weg? Wer schnübelt übers Tüdeldeck und ist auf einmal müde jetzt? Wer lügt nur, wenn sie ehrlich ist? Wer riecht so süß nach Fertig ist? Wer prunkelt sich mit Gärtnerset? Was wird denn das, Fitness, wenn's fertig ist? Danke. Laut und mit nem Sturmgewehr geknackt? Wer trägt ein Kleid aus Menschenhaut und ist darunter völlig nackt? Wer hat sein Reich aus Scheiß gebaut? Wer geht Dramatik auf ihr Sack? Wer zähmt den Wolf mit Mesker?
2: Ist die, die 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 Party rott?
1: Ecke.
0: Großstadtgeflüster mit ich mag den Song total gerne. Also, was machen wir immer am Anfang von der Sendung? Ihr hört das Chaos Radio hier in Freiburg. Am Anfang machen wir immer eine kleine Rückschrau, äh, Schrau, schlau Schlaurück. Ähm, ein paar von uns waren auf dem äh, Sommerfest, auf dem Schafhof. Das war sehr, sehr schön. Und ein noch viel größerer Teil von uns ist schon längst auf dem Camp. Da ist äh, offiziell, glaube ich, im Moment noch Aufbaustimmung. Ähm, und dann geht es aber auch schon richtig los. Ein paar O-Töne werden wir euch in der Woche dann äh, nachreichen. Da schauen wir mal. Es gibt auf jeden Fall extrem viele, viele, viele schöne Bilder und viel so kleine ja, Geschichtchen, Gossip-Geschichtchen. Ihr könnt mal schauen unter chaos.social und da den Hashtag cccamp 23 also cccamp23 eingeben. Ist ein richtiger Wohlfühl- Hashtag mit ganz viel bunt und blinky und was weiß ich, ich habe mein veganes Essen vergessen, kann mich jemand einladen. Tralala, tralala. Ähm, macht sehr viel Spaß da zuzuschauen, reinzuschauen, auch irgendwie ein kleines bisschen mit dabei zu sein. Das Camp findet alle vier Jahre statt, das, ist das große Camp vom CTC, organisiert in Mildenberg dieses Jahr. Für ganz schnell Entschlossene, vielleicht gibt es da auch noch die Möglichkeit, da hinzufahren. Also wenn ihr denkt, boah, verdammt, FOMO, Fear of Missing Out, ich muss da unbedingt hin, weil, ne, keine Ahnung, wenn euch die Bilder gefallen und die Leute gefallen, ist ein ganz äh, spannender Mix aus tech-affinen Menschen, Leute, die Lust haben, Sachen zu basteln, Leute, die ein bisschen ja so Dinge anders machen wie andere Leute und eine unglaublich große queere und äh, trans Community, die da auch mit äh, dran hängt oder auch mit dabei ist. Das alleine ist schon, glaube ich, wow, schön, 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 schön. Genau, also wer da noch hin möchte, ich glaube, es gab letztens noch vereinzelt ein Tickets. Äh, könnt ihr dann machen. Es ist nur eben in der Nähe von Berlin, in Mildenberg. Ansonsten schaut chaos.social, hashtag cccamp. 23, das äh, macht Spaß und gute Laune. Damit ich euch nicht so ganz so viel zutexte, habe ich euch natürlich ein paar vorbereitete Sachen heute auch mitgebracht. Ähm, die werde ich euch abspielen, auch ein paar Klassiker wie, keine Ahnung, du bist Terrorist von Alexander Lehmann ähm, oder auch Cyberwar statt Cyber Cyberpeace. Ähm, schauen wir aber noch mal ein bisschen zurück. Was haben wir die letzten Wochen äh, noch gemacht? Es gab wie immer das äh, Netzpolitische Kaffeekränzeln, da kommen auch immer wieder Menschen quatschen wir dann über dies und jenes. Wir nehmen weiterhin Spenden von PC beziehungsweise vor, vornehmlich Laptops, äh, Smartphones und ähnliches an. Wenn ihr sehr, sehr, sehr alte Geräte noch im Keller habt, wir haben auch äh, wie soll man sagen, ähm, PC-Archäologen oder Cyber-Archäologen wäre vielleicht so das moderne Wort dazu, die kümmern sich dann so um sehr, sehr alte Hardware, also das, was gerne mal so ein Metallcase hat und äh, quasi nochmal die extra fünf bis zehn Kilo mehr wiegt. Die betreiben hier ein kleines, gemeinnütziges, oder gemeinnütziges, aber auf jeden Fall so ein kleines, nettes Selbst-Mit-Mach-Anfass-Retro-Rechenzentrum. Und die freuen sich auch, wenn man immer wieder so alte Hardware anschleppt, alte Terminals, alte Drucker, alte Dinge. Die machen auch, äh, genau, die freuen sich das sehr. Also falls ihr sowas in eurem Keller noch habt, von eurem Vater, Opa, Onkel, irgendwas dann könnt ihr euch auch gern bei uns melden. Ein paar wenige von uns sind auch diese Tage noch da. Also da könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir hängen, äh, wenn wir da sind, meistens im Chaos Computer Club oder schräg gegenüber im Strandcafé ab. Das hat äh, auch offen, das ist auch ganz nett. Das hat auch, ich glaube jetzt im August länger auch mal öfter bis ähm, um 10 auf. Also abends dann halt. Ähm, macht er ja sonst immer früher zu, außer zu den Kneipentagen Donnerstag und Freitag. Kommende Woche Kommende Woche? Diese Woche? Ah, nee, diese Woche ist auch äh, die Chaos-Kneipe. Das ist am Donnerstag. Am Freitag ist die AK-Kneipe vom AK-Filmclub. Das sollte eigentlich auch richtig äh, schön und Spaß machen. Solltet ihr irgendwas anderes wollen, morgen am Dienstag wäre, oder heute, wenn ihr die Wiederholung morgen früh hört, also heute früh, also jetzt, also, ja, genau, ihr wisst schon, dann ähm, ist, glaube ich, auch jemand den ganzen Tag vor Ort. Und da kann man dann auch Sachen gucken und Sachen. Basteln. Ähm, ich spiele euch kurz äh, Du bist Terrorist von Alexander Lehmann. Viele kennen das vielleicht schon noch oder so. Das ist einfach auch mittlerweile schon äh, 14 Jahre alt und einfach ein echter Klassiker. Bis
3: gleich. Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon. Deswegen überwachen und speichern wir ab jetzt für sechs Monate alle Deine Aktivitäten. Zum Beispiel, wen Du anrufst und wann. Wann Du Dein Handy benutzt und wo. Wann und wo Du Dich ins Internet einloggst und welche Seiten Du besuchst. An wen Du E-Mails schreibst und wieso. Und weil du Terrorist bist, darf das Bundeskriminalamt von nun an auch deinen Computer überwachen. Wir kennen deine Passwörter, schauen uns deine Urlaubsbilder an, verfolgen, mit wem du chattest oder stöbern in deinen persönlichen Dokumenten. Wir können alle Daten von deinem Computer herunterladen, verändern oder ganz neue abspeichern. Wir hatten in Deutschland noch nie einen international geplanten Terroranschlag. Aber mit dir und den 82 Millionen neuen Terroristen müssen wir gut aufpassen, damit das auch so bleibt. Ein neuer Personalausweis, der unter anderem Fingerabdrücke speichert, mehr Überwachungskameras und noch viele andere Überraschungen sind schon auf dem Weg zu dir. Denn Du bist Terrorist.
4: Ich fahr in Urlaub Mit meinem Staatstrojaner Ich wohn zusammen Mit meinem Staatstrojaner Ich masturbiere Vor meinem Staatstrojaner Ich
1: liebe Meinen Staatstrojaner Neulich merkte ich verdutzt Ihm ist da was rausgerutscht Ist nicht schlimm, man ja nur alle Meine Chatprotokolle Aber dann noch meine Fotos Langsam fühlte ich mich hilflos Unsere Beziehung
4: Sandbox Escape Zero Day Exploit Update Backdoor Ich brauche Urlaub Von meinem Staatsrojaner Ich will Abstand Von meinem Staatsrojaner Ich lösche Mein Staatsrojaner Es fühlt sich gut an Ohne Staatsrojaner Ich brauche Urlaub Von meinem Staatsrojaner Ich will
1: Abstand Von meinem Staatsroyana Ich lösche Mein Staatsrojaner
4: Es fühlt sich gut an Ohne Staatsrojaner Es fühlt sich gut an, ohne Staatstrojaner. Ich brauche Urlaub von meinen Staatsrojaner. Ich will Abstand von meinen Staatsrojaner. Ich lösche mein Staatsrojaner. Es fühlt sich gut an,
1: ohne Staatsrojaner.
0: Das war natürlich Systemabsturz mit Staatstrojaner, auch immer wieder gerne gehört, live. Oder auch äh, in der Dose, aus der Dose, wie ja, auch. Immer. Ähm, was ist gerade? Genau, gerade ist das Camp. Davon habe ich euch äh, gerade schon ein bisschen erzählt. Das ist ein absolut lohnenswerter e Event. Es gibt auch noch eine Menge andere äh, chaosnahe Events in naher Zukunft. mmcd äh, Datenspuren und Ähnliche, da könnt ihr unter den einschlägigen Webseiten gucken, was euch so gefällt. Wir werden bald im CCC nochmal eine äh, Retro-Programming-Nacht machen, also nicht äh, Retro-Spiele-Nacht, wie wir es schon mal hatten, die auch äh, sehr gut äh, besucht war und auch sehr viel Spaß gemacht hat, so auf eben alten Konsolen, alter echter Hardware. Ich habe euch auch gerade schon von computer Computerarchäologen erzählt. Ähm, aber genau, also die Spielernacht war top. Wir machen jetzt mal eine kleine Programmiernacht, wo man so kleine nette Aufgaben kriegt, die kann man dann gemeinsam lösen. Und werden dann bestimmt auch bald wieder mal so eine Computerspiele-Retro-Nacht machen. Vielleicht zocken wir auch mal so richtig. Das wäre ja auch möglich. Ansonsten äh, Sonntag. Diesen Sonntag fällt die Kaffee und Kuchen oder das Netzpolitische Kaffeekränzchen nochmal aus. Das gibt es dann erst wieder. Warte, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den 14. Am, 21. Gibt's, also am 20. gibt es dann nicht. Äh, Ende des Monats sollte das dann alles wieder wie gewohnt klappen mit den politischen Kaffeekränzchen Sonntag 15 Uhr. Da könnt ihr immer mit euren Themen kommen oder mit euren Kleinigkeiten. Oder eben ansonsten müsst ihr auf den Raumstatus bei uns schauen, wann denn gerade jemand da ist. Das ist häufig der Fall, aber eben nicht immer. Und wir drücken halt auch nicht immer auf, die Tür ist auf, also auf unser kleines Knöpfchen, was wir im Club haben. Zeigen euch äh, gerne den Club, wenn ihr mal vorbeikommt. Ähm, der macht schon auch Spaß. Ähm, so, was ist noch die nächsten Tage? Das Action Mond und äh, Sterne, was nicht so heißen darf. AMS Festival im Schwarzwald, auch eine sehr nette Gelegenheit, die üblichen aktiven Verdächtigen zu treffen. Ähm, genau, netter Austausch, nette Gelegenheit, ist auch ein nettes Event im Schwarzwald, das AMS Festival. Was haben wir noch? Im September wird das Foodsharing-Café wieder im Strandcafé anfangen. Das ist dann donnerstags und freitags dann immer für euch da. Dann ist auch der Foodverteiler wieder offen vom Foodsharing eben. Die sammeln bei vielen Supermärkten und Großverbrauchern Gemüse und Sachen ein, die sie nicht mehr brauchen. Oh, oder die halt so kurz vorm Ablaufen sind und verwerten die weiter bzw. verschenken sie weiter. Das gibt es dann unter anderem im Strandcafé oder nochmal knapp 20 Verteilpunkte in Freiburg. Das könnt ihr auch auf der ihrer Webseite nachschauen. Die sind ab September auch wieder im Strandcafé, Donnerstag und Freitag eben. Und dann äh, gibt es auch das Foodsharing bzw. das Greta Sommerfest. Solltet ihr irgendwie in irgendeiner Form auf dem Greta Gelände aktiv sein, dürft ihr euch voll gerne daran beteiligen. Dürft auch einfach so vorbeikommen, neugierig sein. Äh, in der Hoffnung der Beteiligten wird das dann ein großer Markt der Möglichkeiten, wo Gruppen, Vereine, Organisationen, Gruppen, äh, nee, Gruppen habe ich schon gesagt, ähm, ja, so sich vorstellen, vielleicht einen kleinen Infotisch machen, vielleicht kleine Aufkleber machen. Vielleicht gibt es einen Kinderflohmarkt, schauen wir mal. Auf jeden Fall äh, gibt es ein bisschen Kulturprogramm dazu. Das äh, Café und die Kneipe hat auch offen. Das ist ein Freitag am 15.09. Der Chaos Computer Club ist auch dabei. Und ich denke, wir hatten geplant, da vegane Burger zu machen oder ähnliches. Schauen wir mal. Da könnt ihr euch dann auch beteiligen oder einfach nur zum Essen kommen, wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Also wir sind ja eigentlich immer ein sehr großer... Mitmachclub, das ist mal ganz wichtig. Und dann kann man sich dann auch über diese ganzen Unfälle aus digitalistan unterhalten. Von denen gibt es ja mehr als genug. Ich kann euch nicht so viel davon im Monolog erzählen, weil das finde ich ein bisschen langweilig. Also ich lässt da ja lieber gerne beziehungsweise erkläre Menschen auch gerne, was wie wo da eigentlich gerade falsch läuft. Und da läuft eine Menge falsch. Angefangen von der erneuten Razzia links unten. Das ist nicht nur ähm, ein Skandal an sich. so ähm, Also, dass da nochmal Leute geratzt wurden, sondern dieses ganze Konstrukt, worauf diese, dieses Vereinsverbot beruht, gegen das sich aber keiner wehren kann, weil ja keiner im Verein ist, damit wird das dann rechtsgültig. Dagegen kann sich auch wieder keiner wehren, weil es gibt ja diesen Verein nicht. Aber man kann basierend auf diesem verbotenen Verein, auf dieser Fiktion, dann eben Leute telefonüberwachen, voll überwachen und eben auch mit Razzien überziehen und kann dann auf einen ungünstig formulierten äh, Bescheid vom Oberlandesgericht zu der letztrigen ähm, Hausdurchsuchung im äh, RDL-Kontext. Und dann auch konstruieren, ja, ja, dieses äh, Webarchiv, was da ist, was unter anderem auch bei Agraif Org liegt und auch anderswo noch äh, gespeichert ist. Ähm, das ist ja wie äh, die Fortführung des Vereins. Und da wird etwas zusammenkonstruiert von der Gesinnungsstaatsanwaltschaft in Karlsruhe und so weiter, jetzt rede ich mich schon wieder in Rate. Also genau, also da tausche ich mich lieber face-to-face -face aus oder eben, wenn jemand mit mir ins Studio kommt, das macht deutlich mehr Spaß und dann kann man das auch irgendwie näher beleuchten und näher anschauen. Ansonsten fragt ihr mal bei RDL nach, da gibt es sehr viele Informationen dazu und auch ein paar große, gute, kritische Texte, was denn eigentlich das tiefergehende Problem ist, so, äh, was dahinter steckt, nämlich dieser große Angriff auf Pressefreiheit, der große Angriff darauf, ähm, auch auf Meinungsfreiheit letztendlich und sozusagen, dass äh, der Staat sich hier herausnimmt mit seiner Gesinnungsstaatsarbeitsschaft, die er sich in Baden-Württemberg extra hält, ähm, hinzugehen und zu sagen, okay, wir erfinden erst einen Verein, kurz vor der Bundestagswahl damals, um vor allen Dingen auch Endegelände zu schaden, die da groß geworden sind. Das war eben 2017. Ähm, hat nicht so gut funktioniert als, äh, ich sag mal, als Störelement, ähm, war aber natürlich ein großer äh, PR-Gag, da die Maizière konnte damals so äh, Tätigkeit simulieren und Kontroll und Ordnung, Simulation versuchen darzustellen. Äh, ja, ähm, ich kriege schon wieder Puls, das ist nicht gut. Also, ähm, wir machen mal nochmal was von äh, Alexander Lehmann. Äh, die Grundaussage wäre, Chatkontrolle stoppen. Das ist auch eins von den Dingen, die gerade. Ganz äh, übel falsch laufen. Mm.
2: Ja. EU soll ein neues Gesetz verabschiedet werden, welches in der Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit eine extrem gefährliche Richtung einschlägt. Das erklärte Ziel ist gut. Kinder sollen besser vor Missbrauch geschützt werden. Doch das Gesetz hätte als Nebeneffekt eine extrem weitreichende Überwachungsinfrastruktur zur Folge, die das Potenzial hat, uns alle immer und überall zu überwachen. Denn sie würde aus unseren eigenen Geräten bestehen. Funktionieren soll das Ganze so. Anbieter von Apps und Plattformen zur Kommunikation sollen gesetzlich dazu verpflichtet werden, eine offizielle Überwachungsfunktion einzubauen. Bilder würden mit einer geheimen Datenbank abgeglichen, Chatnachrichten oder Kommentare auf Social Media nach verdächtigen Mustern gescannt werden. Und damit das funktionieren kann, muss dann natürlich auch die Verschlüsselung dieser Nachrichten umgangen werden. Kontrolliert werden soll das von einer zentralen Stelle, die auch entscheidet, wie und nach welchen Inhalten und Kriterien gesucht wird. Wird etwas Verdächtiges gefunden, muss der Anbieter den Fund den Ermittlungsbehörden melden. Klar könnten wir jetzt ganz detailliert darauf eingehen, was für eine unverhältnismäßige Idee es ist, die Geräte von allen Menschen in der EU ohne jeglichen Verdacht durch eine zentrale Stelle zu überwachen. Was für Konsequenzen es hat, falls dieses System manipuliert oder gehackt wird. Oder was es für einen Wirtschaftsstandort bedeutet, wenn alle Geschäftsgeheimnisse von einer nebulösen Blackbox gescannt oder ausgeleitet werden könnten. Dass dieses System in Zukunft ausgeweitet wird, um es auch für die Verfolgung von Drogendelikten, Terrorverdacht oder die Störung des öffentlichen Friedens einzusetzen. Und was es für unsere Demokratie bedeutet, wenn sich der Chilling-Effekt wie ein großer Schatten über unsere Gesellschaft legt. Durch ausgehebelte Verschlüsselung, den Verlust vertrauenswürdiger Kommunikation und die Abwesenheit von Privatsphäre. Aber es geht um den Schutz unserer Kinder. Und die Frage ist, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, Kinder besser vor Missbrauch zu schützen. Also lassen wir die zu Wort kommen, die bei diesem Thema Expertise und Erfahrung haben. Kinderschutzverbände weisen darauf hin, dass die verschlüsselte Kommunikation in den meistverbreiteten Apps in diesem Bereich kaum eine Rolle spielt, da die Täter meist andere Kanäle nutzen, um Material zu tauschen. In Deutschland haben wir zusätzlich den Fall, dass rund die Hälfte der Verfahren gegen Kinder und Jugendliche selbst laufen, obwohl sie einvernehmlich und legal eigene, intime Bilder getauscht haben. Ein Problem, das sich übrigens durch die Chatkontrolle noch rapide verstärken könnte, da das geplante System sich auf die Kanäle fokussiert, die vor allem von Kindern und Jugendlichen häufig genutzt werden. Kinderschutzverbände fordern eine bessere Ausstattung und mehr Fachkräfte für die Ämter, die für den Schutz der Kinder zuständig sind. Außerdem fehlt eine verpflichtende Ausbildung im Kinderschutz. Kinder müssten wissen, wo es Hilfe gibt, was Erwachsene dürfen und was nicht. Und um mögliche Betroffene schneller erkennen zu können, muss Lehr- und Erziehungspersonal geschult und sensibilisiert werden. Vor diesem Hintergrund fordern wir, dass das Geld, das durch dieses Vorhaben in eine dystopische Überwachungsmaschine regelenkt werden soll, stattdessen in echten und effektiven Kinderschutz investiert wird. Das gibt uns als Gesellschaft die Möglichkeit, zwei Ziele zu erreichen. Kinder und Jugendliche werden effektiver und nachhaltiger vor Missbrauch geschützt. Die vertrauliche Kommunikation und die Privatsphäre, die durch die Grundrechtecharta garantiert ist, bleibt erhalten. Hilf uns, das Gesetz zu verhindern, indem du dieses Video verbreitest und geh auf chat-kontrolle.eu, um weiter informiert zu bleiben und zu erfahren, was du tun kannst. Das war
0: ein kurzes, also eigentlich Video, aber das funktioniert auch im Radio sehr gut, zur Chatkontrolle und wie die EU sich das vorstellt, wie in Zukunft sozusagen verschlüsselte Kommunikation miteinander ähm, überwacht werden soll und wer dafür in Regress genommen werden soll, nämlich die Anbieter der App selber, beziehungsweise die Telefonanbieter, die die Software auf die Telefone spielt. Und das ist dann natürlich äh, furchtbar äh, praktikabel denkbar ist, das. Äh, schwierig bis vermutlich nicht so richtig durchsetzbar. Was aber durchsetzbar sein wird, wäre, dass äh, alle, mh, also das mittelfristig, das wird nicht sofort passieren, aber mittelfristig, dass alle gemaintainten Geräte, also Geräte, die ihr von eurem Arbeitsplatz habt oder die ihr über eure, eure Schule zur Verfügung gestellt bekommen, mit immer mehr solcher Filtersoftware bzw. Äh, Hash-Abgleichsoftware ausgestattet werden wird und dann äh, quasi an eurem Interesse vorbei, alle eure Daten scannt und mit einer Datenbank abgleicht. Ob die Datenbank jetzt äh, irgendwie äh, was Gutes oder Böses macht, dass äh, die Inhalte sozusagen legitim sind, das entscheiden dann vereinzelt Leute, die zum Beispiel auch äh, heute schon entscheiden über Razzien oder über Polizeidatenabfragen und das geht ja heute auch schon schief. Und äh, zulasten der ganzen Endteilnehmerinnen. Zum Beispiel regelmäßig gibt es Polizeidatenbankabfragen von äh, offenen linken oder grünen oder klimaaktivistischen Personen, die keinen direkten Zusammenhang mit irgendeiner Verkehrskontrolle oder ähnliches haben, sondern einfach nur aus reinem Interesse an der Person gemacht werden. Und was mit diesen Daten dann weiter geschieht, das kann dann auch keiner verfolgen oder äh, nachkontrollieren. Ähm, da die Betroffenen in der Regel von dieser Abfrage ja keine Kenntnis erlangen. Für sowas fordert der Chaos Computer Club schon länger, so etwas wie einen Datenbrief. Das würde zumindest die Einspruch- oder Widerspruchsmöglichkeit erhöhen, und in der Hoffnung dann natürlich auch sozusagen den äh, sensibleren Einsatz davon äh, bedingen. Also denkbar wäre zum Beispiel, wenn äh, ein Staat, äh, eine Polizeibehörde eine Abfrage macht, von der ich auch betroffen bin, sei es jetzt eine -S -S Abfrage oder eine Personenstandsabfrage, dann muss ich darüber innerhalb der, sagen wir mal, nächsten acht Wochen zwangsweise informiert werden. Das äh, ließe sich durchaus irgendwie umsetzen und damit äh, würden sozusagen meine Widerspruchsrechte ähm, überhaupt erst äh, aktiv äh, nutzbar sein, weil ich weiß ja mitunter nicht, wer jetzt, ne? wenn jemand mich kontrolliert, dann sucht er mich bei den üblichen sozialen Medien, dann findet der Mensch mich vielleicht bei chaos.social und guckt dann, wen kenne ich sonst noch so und dann sucht er die anderen Menschen und guckt dann halt, in welchem Verein sind die aktiv, wo sind die vielleicht Vorstand, wo die sind die sind noch, sonst noch aktiv, haben die sich mal irgendwie in der Badischen Zeitung geäußert oder ähnliche Sachen und schon kann man sich so ein kleines Netzwerk zusammenbauen und wenn ich dann irgendwie der äh, gemeine Nazi von nebenan bin, dann äh, weiß ich ja nicht, was ich mit so einem äh, Netzwerkgrafen machen können wollte, wenn ich das äh, mache. Denn der aufstrebende rechte Drall in dieser Gesellschaft ist leider real. Genau, deswegen müssen wir gut aufpassen, wo wir uns und wie wir uns überwachen lassen und wie wir sozusagen Einspruchs- und Widerspruchsmöglichkeiten gestalten. Das fällt eben unter diesen Datenbrief, dass man Leute darüber informiert und zwar proaktiv informiert darüber, dass Daten abgefragt wurden. Dass man Widerspruchsmöglichkeiten ausreichend schafft, dass viele Daten überhaupt gar nicht erst angehäuft werden. Daten, die man nicht hat, die kann man weder verlieren, noch äh, unberechtigt rausgeben und, äh, so, weiter und äh, so weiter und so weiter und so weiter. Eins der Themen, worüber wir öfter auch bei Kaffee und Kuchen oder auf einem Bierchen irgendwie oder auf eine Mate im Hinterhof äh, quatschen mit Leuten, die daran Interesse haben. Ja, ein, ähm, was nehmen wir mal, nehmen wir mal ein schöneres Thema. Es gibt gerade vermehrt Artikel zu lesen zum Thema ähm, Cannabis und Legalisierung. Ähm, ich habe nicht viel mehr dazu zu sagen, aber ihr könnt ja die üblichen Zeitungen äh, mal durchgucken und äh, da schauen, wie sich das gerade verwickelt. Es füllt ein bisschen das äh, Sommerloch, dass das bald kommt. Regierungsarbeit ist müßig, ist ein bisschen langsam natürlich auch. Aber grundsätzlich geht das da eigentlich auch häufig voran. Also ich äh, bin noch nicht so, dass ich dieser äh, repräsentativen Form der Demokratie äh, den alles absprechen würde. Also genau, es ist müßig. Es ist einfach müßig. Es läuft gerade aber weiter. Ähm, die Legalisierung wird wahrscheinlich kommen. Gerade gibt es ein paar mehr Artikel dazu. Ich habe euch noch ein Video dazu mitgebracht. Und ab geht's.
4: Nicht. Noch Fragen? Hier, 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 ich, hier, ich, ich. Äh, jetzt mal ernsthaft. Haben Sie noch irgendein valides Argument, warum Pokoli weiter illegal bleiben sollte? <lacht> Wir haben was viel besseres. Er bringt mich in Stimmung, ein paar Prügelein sind meine Bestimmung Besser als Tatort mit einer Flasche Korn Hände so shaky wie die Camden Jason Bourne Ich brauch keine Snacks, bleiben wenig im Magen Frau bis Sex, sorry, krieg keinen Harten Dafür hab ich feinsten leberschaden Ihr versteckt euch im Park, wir feiern im Biergarten Botschaft ist in der Bayern-Partei Schenke ein. Das war schon immer so, ändert sich nie Cannabis ist kein Bier muss zum 12. Mal schiffen. Das Hin- und Hergerinne hält mich mit. Schau, was du für ein fauler Stoner bist. Zwei Volksdrogen reichen, wir wollen keine dritte. Politik macht Stress, darauf wär's man ne Kippe. Ne Haxe zum Mittag und Fünf Kaffee dazu, damit der Dreck schmeckt. Botschaft ist in der Bayern-Partei. Hier party Schenke ein. Das war schon immer so, ändert sich die. Cannabis ist kein Druck. Weg. Leberzirrhose? Sauf ich weg! Noch ein krassen Bier? Sauf ich weg! Meine Frau sauf ich nicht schön die? Sauf ich weg! Milliardenbeträge? Sauf ich weg! Sterbende Wähler? Sauf ich weg! Soziale Armut? Sauf ich weg! Bestechungsgelder? Sauf ich weg! Botschaft ist in der Bayern-Partei die Schenkelei, Das war schon immer
0: Oh, okay. Muffelwild mit äh, Brokkoli, natürlich eine große Anspielung auf äh, bayerische Verhältnisse, bzw. die Äußerung bayerischer Ministerpräsidenten, die äh, öfter mal mehr als äh, fragwürdig ist, was äh, den, Gesundheits-, Geist, den Gesundheitszustand derjenigen angeht. Ähm, genau, Muffelwild, äh, das ist so ein Satire- Duo, Duo, ich glaube es sind zwei, genau, die haben bestimmt auch ein Team hinten dran, ähm, machen immer wieder auch äh, sehr lustige Sachen, Spaced Frogs, Muffelwild, Brokkoli. Ähm, Zeitung, was habe ich gesagt? Zeitung habe ich gerade gesagt, äh, da ist mir letztens auch ein netter kleiner Fakt äh, durch die Finger gegangen, den wollte ich euch auf jeden Fall auch äh, mal äh, mitteilen, weil Zeitungen und Medien, und das ist ja immer so, was ist denn eigentlich ein äh, gutes Medium, woher hole ich meine Informationen, wie bin ich informiert und was mache ich überhaupt? Also ne, ist meine Informationsquelle ein äh, TikTok-Video, was einfach nur eine Minute geht oder vielleicht ein Instagram-Post oder, oder eine Real-Story auf Instagram, die auch nur kurz geht und insgesamt eher wie ein Werbeclip ist mit weniger Inhalt, aber Tollen Schlagzeilen oder lese ich oder höre ich tatsächlich noch etwas längere Beiträge, die äh, vielleicht sogar die 10-Minuten-Grenze überschreiten, also textmäßig länger sind oder ähm, ja, als von mir aus YouTube-Video oder als Doku-Video irgendwie mal ein Thema auch tiefer betrachten und dann auch äh, verschiedene Seiten beleuchten, damit man mal eine differenzierte Meinung sich holen kann. Denn viele Dinge. Ähm, sollten einfach sein, sind aber am Ende erstaunlich komplex und äh, kompliziert, äh, wenn man mal so ein bisschen äh, genauer hinter die Sachen guckt ähm, oder wer da eigentlich so seine Lobbyfinger drin hat, warum Dinge langsamer gehen und äh, Dinge länger brauchen. Zum Beispiel Tempolimit 130 oder so. Aber zurück zu Medien. Also im äh, TV-Bereich ist da ja außer in den Satire-Sendungen fast schon Hopfen und Malz verloren. Es gibt so vereinzelte ADB-Doku-Sendungen. Was ähm, fällt mir da ein, weil ich schon so alt bin, äh, Monitor vielleicht. Ähm, aber so richtig viel ist da nicht. Es ist äh, viel Einheitsbrei, viel Plattitüde und viel Werbung und viel nicht gut. Die Öffentlich-Rechtlichen tun sich da natürlich noch sehr gut hervor, sei es mit den Satiresendungen eben, also politisches Kabarett, wenn man so möchte, oder politische Satire. Oder eben mit Dokumentation. Arte ist natürlich auch immer wieder gern gesehen und mit guten Sachen dabei. Zurück nochmal wieder zu den Zeitungen. Ich habe mal geguckt, was sind denn die auflagenstärksten Zeitungen, weil man denkt ja immer Zeitungen, in der Zeitung, da wird man sich noch richtig auseinandergesetzt. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ihr letzterdings auch mal mehr gelesen habt. Richtig gute Zeitungsformate im Tages- oder Wochenrhythmus die Dinge tiefer beleuchten, sind äh, schwierig äh, zu bekommen. Viele Artikel sind einfach nur oberflächlich geschrieben für Grundschulkinder oder fünfte, sechste Klasse und immer wieder mit der Ausrede, dass man geistig seine Leserschaft, Zuhörerschaft nicht überfordern soll. Ich meine, wir versuchen das natürlich hier auch im Chaosradio, euch äh, auf äh, ja, gewissermaßen Stammtischniveau Themen nahezubringen. zu bringen, ähm, aber die kann man dann auch weiter vertiefen und die sind auf jeden Fall äh, meinungsstark, also damit halten wir ja ungern äh, vom Zaun. Zeitungen sind dann eher so, aber man muss ja auch die andere Seite beachten, wobei das total absurd ist. Das ist so dieses False Balancing, äh, wenn man sagt, aber man muss doch den Klimaleugnern auch das Wort geben. Ne, muss man nicht. also Wer gegen Wissenschaft argumentiert, hat einfach den Knall nicht gehört. Ähm, aber die Gruppe an sich ist natürlich eine spannende Gruppe, das kann man soziologisch betrachten, dann wird das schon wieder spannend. Aber so grundsätzlich muss man keine äh, Demokratieleugnerin, äh, Klimaleugnerin, also Klimawandelleugnerin oder so in seine Sendung einladen und denen damit Publikum und Publicity und Zeit geben, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und es verhindert in der Regel auch den konstruktiven Dialog, weil der auf äh, Schwarz-Weiß-Dialektik äh, dann angelegt ist. und das hat letztens auch Robert Habig sehr schön zusammengefasst. Dieses starke, ich bin dafür und ich glaube das nicht oder ich bin dagegen. Diese ähm, Dialektik oder diese, diese, dieses Hin und Her von Schwarz und Weiß, das hilft nicht sich anzunähern. Das hilft bei Problemlösungen nicht. Das hilft nur für schnelle Klicks, äh, schnelle dicke Überschriften und irgendwas. Aber es hilft am Ende eben nicht für Lösungen, die wir brauchen. Und wir brauchen konstruktive Lösungen in dieser Welt. Zurück zu den Zeitungen mit den Clickbaiting und den Überschriften. In der Liste der meist äh, auflagenstärksten Zeitschriften laut Wikipedia ist unter den ersten, wo kommt die erste Wochenzeitung überhaupt, wirklich zum Tragen, ta 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 auf Platz 30 fängt überhaupt erst an, dass eine normale, äh, in Anführungsstrichen, Wochenzeitung nämlich das ehemalige Nachrichtenmagazin der Spiegel, äh, auftaucht mit einer Auflage von 800.000. Die 30 Zeitungen darüber ist alles äh, Mögliche, sowas wie die Apothekenrundschau, Schrot und Korn und äh, viele äh, Interessenzeitungen von den Johannitern oder dem ADAC oder der Metaller Zeitung. Nicht, dass da nur dumme Dinge drinstehen, ähm, aber ein sozusagen allgemeinen Überblick über die Welt und die Gesellschaft an sich und einen Diskurs äh, im Breiten über BI können wir gesellschaftliche Themen angehen, wird man dadurch auf jeden Fall durch diese Auflage nicht bekommen. Man könnte auch sagen, Zeitung ist ein wenig tot, beziehungsweise ein, also sozusagen die Tageszeitung oder ein Nischeninteresse. Das heißt, wir sehen hier vielleicht auch so ein bisschen, wie sich die Welt auch so ein bisschen verändert. Dann ist ja die Frage, wo holen die Menschen sich eigentlich ihre Informationen her, ihre Tagesinformationen, was gerade so abgeht. Natürlich können wir hier in Freiburg sagen, wir haben ja hier die Badische Zeitung, und ein paar andere Lokalblättle, auch das Amtsblatt. Als äh, ähm, die Frage, reicht das so? Ne? oder ist? Wir leben ja knapp 300.000 Menschen in Freiburg. Wo holen die sich ihre Alltagsnachrichten her? Ähm, und das ist spannend. Das ist eine spannende Sache. Darüber hatten wir letztens auch. Diskutiert. Mir ist das in die Hände gefallen. Ich war ein bisschen schockiert, dass es quasi 30 äh, Nicht-Tages- oder Nachrichtenzeitungen gibt, bevor überhaupt, ähm, ja, ich, ich nenne es jetzt mal richtig, aber es ist äh, ne, sehr zweifelhaft in dem Zusammenhang, aber richtige Nachrichtenformate dann überhaupt auftauchen. Und äh, dass Schrot und Korn äh, mit diesem da noch drüber ist, das ist. Äh, noch viel erschreckender, finde ich. Okay, egal. Aber gerade so dieses Thema Internet. Es gibt eine Fachtagung, die ist zwar in Köln, aber die klingt unglaublich gut vom FSFE. Ähm, und da geht's die Welt nach Facebook, Twitter und YouTube. Das ist so ein bisschen dieses Ding. Ne? Viele Leute holen sich ihre Alltagsnachrichten gerade eben genau daraus, aus den Retweets und aus den Forwardings von eben äh, Facebook, Twitter und YouTube und äh, kriegen das dann von ihren Freunden, Bekannten und dann gehen so Empörungswellen durch. Da funktioniert natürlich Clickbaiting auch besonders gut, aber eben auch äh, Solidarisierungskampagnen funktionieren da sehr gut und auch sozusagen kurzfristige, wie soll man sagen, Hypes funktionieren. Sehr gut. Ähm, und bisher, na, also Facebook gibt es noch nicht so lange, Twitter gibt es noch nicht so lange, YouTube auch nicht. Und alles ist so ein bisschen dem, man hat so das Gefühl, es verfällt alles ein bisschen. Ne? Die YouTube-Videos immer restriktiver, immer schlechter, immer mehr Clickbaity Jedes zweite Video ist eine Person mit offenem Mund oder äh, die sich sozusagen facepalmt. Ähm, Titel sind äh, eher auf äh, Klick mich, du Sau äh, angelegt. Ähm, Genau, und da verändert sich viel. Also man, man merkt, wenn der Kampf so stark ist, dass man sozusagen mit so Psycho Sachen arbeitet und mit Empörung arbeitet, dann wird da auch weniger ähm, inhaltlicher Diskurs, der sozusagen auch sein Gegenüber mit einbezieht, passieren. Und das ist natürlich äh, wiederum ein Problem, das ich ja gerade die ganze Zeit anspreche. Ähm, ja wir gehen auch davon, also ich gehe ganz stark davon aus, dass es nicht mehr lange gehen wird, dass man auf YouTube weder noch so viele Musikvideos oder Musik runterladen kann noch, dass die Qualität der... Beiträge insgesamt auf YouTube steigt. YouTube wird natürlich noch äh, länger benutzt werden, gerade von den etablierten Formaten, wie jetzt kurz gesagt oder äh, die Anstalt, dass man das sozusagen parallel hochlädt oder auch äh, die ganzen Chaos-Sendungen, ähm, was so sonst auf media.ccc.de ist. Übrigens auch das äh, Vortragsprogramm von Camp wird da parallel auch auf YouTube hochgeladen. Ähm, aber das wird sich halt ändern, dass YouTube sozusagen die Quelle ist. Da wird dann halt mehr andere Formate, PeerTube oder Pixelflut, werden da sozusagen mehr in den Fokus kommen. Facebook ist eh auch schon hat komische Probleme mit der Generationen, mit dem Generationenwechsel. Das hat ja jemand letztens so schön zusammengefasst, als die Kinder festgestellt haben, dass ihre Eltern jetzt auch auf Facebook sind oder umgekehrt, die Kinder gingen dann auch auf Facebook, wo ihre Eltern schon waren, spielt ja keine Rolle. Das ist halt so ein bisschen awkward, weil man kann... Gerade als Jugendlicher möchte man nicht unbedingt, dass die Eltern einem ständig hinterhergucken, was man gerade alles macht. Also dann hat man den Trend zu Zweitprofilen, das ist dann wieder unpraktisch und unhandlich und so ist Facebook halt im Moment äh, vor allen Dingen eine Plattform für äh, ältere Menschen, reisende Menschen oder eben für diese ganze Veranstaltungsorganisation. Dass so viele Veranstalterinnen da noch ihre Sachen ankündigen und viele sozusagen nur noch einen Account haben, um zu klicken. Ja, da gehe ich auch hin äh, und passt schon. Und natürlich loggen die sich dann nicht aus und Facebook sammelt dann die Daten und das reicht ihnen dann auch und dann machen sie halt Werbung mit euren Daten und so weiter und so weiter. Aber es gibt halt eine Welt danach. Also diese ganze Mastodon-Welle, ähm, eigentlich als äh, Anknüpfung an Twitter oder X oder X oder wie auch immer meine X. Die ist ja da ja, so. Ähm, auf jeden Fall diese Fachtagung, 22.09.2023 in Köln. Ähm, die Welt nach Facebook, Twitter und YouTube. Eine Generation des Internets. Äh, könnt ihr dahin gehen, wenn ihr das äh, stärker vertiefen wollt? Wir verlinken euch das, ist vom FSFE. oder FSFE und halt eben äh, org, fsfe.org, dann erfahrt ihr wie das geht. Dauert zwei Tage. Wenn ihr euch ansonsten zu dem Thema austauschen wollt, wie halt äh, sich das Internet äh, wandelt und was sind sozusagen die Zukunftsperspektiven, also jetzt nicht sozusagen morgen, sondern halt, wie ist das Internet eigentlich in einem Jahr, dann ähm, könnt ihr auch natürlich gern wieder mit, äh, bei uns im Club da mit uns quatschen. So, jetzt habe ich einen ganz schön langen Monolog gehalten. Jetzt gibt es nochmal Systemabsturz auf die Ohren. Verdächtig, ein klein wenig früher rausgezogen. Ich habe mich in der Vorbereitung zur Sendung noch mit äh, Ray zusammengetan. Wir haben euch da noch was äh, zusammengesucht, nämlich ähm, so Bias in äh, Technologien. So. Genau, und das wollte ich euch auf jeden Fall noch äh, mitgeben, das äh, dauert halt insgesamt ein paar Minuten, deswegen musste ich jetzt schnell die Musik ausmachen. Also Ray, die Frage, was ist äh, Gender Bias in Technologie?
5: Also erstmal bedeutet der Begriff Gender Bias sowas wie Benachteiligung aufgrund des Geschlechts und ähm, in Technologien sind damit meistens Frauen gemeint. Also allgemein bezeichnet Gender Bias damit die Benachteiligung von Frauen durch Technologien und das liegt eben daran, dass Technologien eben nicht neutral sind, obwohl sie es oft so gesehen werden, sondern eben auch das Potenzial haben, sexistisch zu sein oder sexistische Resultate zu erzeugen, was eben auch vor allem dadurch entsteht, dass Technologien eben in unserer Gesellschaft entwickelt werden. Und die eben sexistische Strukturen hat. Und solche Gender Bias entstehen zum Beispiel in modernen Technologien, die einen maschinellen Lernalgorithmus benutzen. Also ein Algorithmus, der eine ganz große Anzahl von Datensätzen analysiert und daraus dann eine Prognose erstellt oder eine Antwort generiert. Und in diesen Trainingsdaten, die der Algorithmus benutzt, können eben auch schon sexistische oder rassistische Tendenzen vorhanden sein. Einfach eben, weil unsere Welt, wie ich gerade schon gemeint habe, oder unsere Gesellschaft diese sexistische und rassistische Strukturen beinhaltet. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber ein Beispiel für so einen Gender Bias in Technologien ist zum Beispiel ähm, der intelligente Lautsprecher Siri oder auch Alexa. Also das kennt man vielleicht von diesen Smart Home Geräten, die zu Hause rumstehen und durch so einen Sprachbefehl wie zum Beispiel Hey Siri aktiviert werden können. Und dann kann man diesem Gerät eine Frage stellen und das Gerät generiert dann eine passende Antwort darauf. Und so eine Technologie arbeitet eben auch mit so einem maschinellen Lernalgorithmus und wird deswegen auch als künstliche Intelligenz bezeichnet, weil sie eben ohne einen vorgeschriebenen Programmcode eine Antwort generieren kann. Und diese Lautsprecher haben eigentlich fast immer einen weiblichen Namen und auch eine weibliche Stimme und reproduzieren damit ähm, ja, Geschlechterungleichheiten oder auch sexistische Tendenzen, weil eben zum Beispiel, wenn man... Siri als Schlampe bezeichnet, lange Zeit das Gerät sich geschmeichelt gefühlt hat und die Antwort gegeben hat, dass es gerne erröten würde, wenn es könnte und dadurch eben nicht gegen solche ähm, ja, sexuellen Anmachen <lacht> vorgeht. So ein Beispiel zeigt eben auch, dass solche Technologien vor allem in der Männerdomäne entwickelt werden und deswegen oft gar nicht bewusst ist, dass solche Technologien solche Antworten geben und das wird dann eben auch als blinder Fleck bezeichnet. Und ja, solche Gender Bias in Technologien entsteht dann häufig durch diese blinde Flecken, die schon in der Entwicklung entstehen und häufig erst gar nicht in der Testphase entdeckt werden und dann erst, wenn das Gerät schon eine lange Zeit auf dem Markt ist.
0: Ray, die auch für Netzpolitik.org schreibt äh, zur Frage äh, gender technologie und dann ist es nicht egal, wie wir mit Computern äh, kommunizieren und welches Geschlecht wir denen zuschreiben?
5: Es ist wichtig zu verstehen, dass solche sexistische Technologien und auch wie wir mit Technologien an sich umgehen, einen großen Einfluss auf unsere reale Welt hat. Oft höre ich das Argument, dass es ja egal ist, wie wir mit einer Maschine interagieren und dass es deswegen auch egal ist, welche Antworten eine Maschine gibt, weil es ist ja eben nur eine Maschine und deswegen kein echter Mensch. Allerdings wurde schon mehrfach gezeigt, dass Menschen Computer so behandeln, wie sie auch ihre Mitmenschen behandeln. Und gleichzeitig auch eine ganz große Tendenz da ist, dass wir Dinge vermenschlichen, auch wenn sie vielleicht gar keine menschlichen Eigenschaften haben, das nennt man dann Anthropomorphisierung. <lacht> ja. Und genau deswegen ist es eben nicht egal, wie so eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine aussieht. Und es gibt dadurch auch keine sogenannte geschlechtsblinde Technik, weil wir eben entweder der Technik ein Geschlecht zuschreiben, was sehr oft passiert, und aber ja auch diese Techniken oder diese Technologien sehr oft schon so designt worden sind, dass sie eben ein Geschlecht darstellen sollen, wie zum Beispiel bei diesen intelligenten Lautsprecher, von denen ich gerade gesprochen habe, wurden ja mit Absicht ähm, weibliche Stimmen benutzt und auch ein weiblicher Name gegeben, um eben so eine weibliche Assistentin darzustellen. Ich habe auch mal in einem Paper dazu gelesen, dass WissenschaftlerInnen mit Absicht genutzt haben, weil die anscheinend angenehmer klingen soll, insgesamt für Menschen. Aber andere wissenschaftliche Studien widersprechen dem und sagen, dass generell die Tendenz eher zu sehen ist, dass wir die Stimme angenehmer finden von dem Geschlecht, was wir selber nicht besitzen, wenn man jetzt von so einem sehr binären Geschlechterschema ausgeht. Und das zeigt dann ja eigentlich nur, dass wahrscheinlich die Entwickler Männer waren und die das angenehmer fanden, eine Frauenstimme zu hören. Weil wenn Frauen insgesamt oder tendenziell eher männliche Stimmen angenehmer finden, dann hätten die wahrscheinlich, wenn die in der Überzahl gewesen wären in der Entwicklung, solchen Assistenten, digitalen Assistenten eine männliche Stimme gegeben. Aber das nur am Rand. Auf jeden Fall sieht man allein daran schon, dass es eben nicht ein Zufall ist, dass so eine Maschine als weiblich dargestellt wird oder auch als weiblich wahrgenommen wird, sondern da schon was dahinter steckt und es deswegen durchaus auch einen realen Einfluss auf unsere Welt hat, weil wenn wir eine Maschine als Mensch oder als mit menschlichen Eigenschaften verbinden und auch so behandeln, wie wir unsere Mitmenschen behandeln, dann kann das eben sehr stark auch so sexistische ja, sexistische Tendenzen oder Vorurteile und sowas verstärken, wenn eben eine Maschine so reagiert, wie ich es gerade beschrieben habe bei Siri oder Alexa. Genau, deswegen finde ich, ist es halt allgemein einfach wichtig zu verstehen, dass das durchaus eine Rolle spielt und durchaus beachtet werden sollte. und wir nicht sagen können, es ist es egal. Eine Lösung wäre zum Beispiel, dass wir einfach digitalen Assistenten eine maschinelle Stimme geben und gar nicht erst äh, so Geschlechtszuschreibungen zu machen. Ja, die Frage ist natürlich, ob das überhaupt möglich ist oder gewollt ist. Und genau.
0: Was kann man eigentlich dann sonst noch ändern? Also wie kriegen wir den Sexismus in Technologien oder die Diskriminierung im Allgemeinen? Also wie geht das denn eigentlich weg?
5: Also, wie ich gerade schon gemeint habe, kann man natürlich auch einfach versuchen, Technologien möglichst geschlechtsneutral zu halten und eben keinen Namen zu geben, der auf ein bestimmtes Geschlecht hinweist und ähm, das Design möglichst neutral halten und auch die Stimme möglichst neutral oder maschinell halten, damit eben gar nicht erst so, eine, so, eine krasse, so ein krasses Gewicht auf das Geschlecht gelegt wird. Und dann ist es natürlich auch noch ganz wichtig, wie solche Technologien entwickelt werden. Also ich glaube, das ist sogar fast noch wichtiger als das Endprodukt dann. Ähm, diese feministische Organisation SUPER, die mit 3 R am Ende geschrieben wird, also SUPER, hat sich auch viele Gedanken gemacht, wie feministische Richtlinien für Technologien aussehen können und die weisen eben auch darauf hin, dass es ganz wichtig ist, dass dieser Entwicklungsprozess von solchen Technologien sehr partizipativ ist. Das heißt, dass möglichst viele Menschen in der Gesellschaft, oder na ja, was heißt möglichst viele Menschen, aber ja, möglichst viele Menschen eben repräsentiert werden in dem Entwicklungsprozess und deswegen auch Frauen und marginalisierte Menschen mit einbezogen werden, wenn solche neue Technologien designt und entwickelt werden. Ähm, da gibt es auch noch ein paar spannende Ta Zahlen. Zum Beispiel ist der Frauenanteil in technologiebezogenen Berufen weltweit immer noch unter einem Drittel. Und das weist auch schon darauf hin, dass solche Probleme wie der Gender Bias auch sehr stark dadurch hervorgerufen werden oder überhaupt erst entstehen, weil eben so wenige Frauen in der Entwicklung beteiligt sind. Und was dann auch noch wahrscheinlich sehr entscheidend ist, ist, dass wir eben eine quelloffene Software für solche Technologien wollen, weil eben dadurch einfach eine größere Transparenz da ist und wir verstehen können, welche Daten verarbeitet die, äh, der maschinelle Algorithmus und, ähm, und dann können wir auch besser verstehen, ob allein in den Trainingssätzen schon sexistische Strukturen zu finden sind.
0: Wer sich mit Ray oder einigen von uns über Gender Bias in Technologie und den Unarten, die es da gibt, Unterhalten will, findet Ray oder andere von uns im Chaos Computer Club oder kann auch ein paar Dinge nachlesen in verschiedenen Zeitungs- und Nachrichtenformaten. Das war's schon wieder. Ihr habt das Chaos Radio Freiburg gehört äh, auf RDLDE 102.3 oder einem Podcatcher eurer Wahl. Mir bleibt nur noch zu sagen, passt euch auf, auf, verschlüsselt immer schön, macht eure Backups und im Zweifel lasst euch natürlich nicht erwischen. Um, ja, habt's gut, bye bye